0: à tous, c'est Fabien du, du blog L'essentiel des parents. Donc aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier euh, parce que j'ai voulu vous vous raconter mon histoire de vie en fait, mon parcours. Euh, donc l'intitulé mon histoire, ma résilience, parce qu'il y a un beau message en fait de résilience et d'encouragement. Bon, il est probable que certains et certaines d'entre vous pourront faire le parallèle avec leur propre histoire de vie. En fait, je vais essayer de donner une structure plutôt chronologique afin que voilà, j'essaye d'être le plus logique possible. Donc j'ai synthétisé le plus possible pour éviter que le podcast fasse 8 heures. Après, si vous voulez tous les détails de ma vie, euh, bon, ce n'est pas impossible. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, à part pour dresser un portrait psychologique et déterminer si je suis une personne à suivre ou pas. <rire> voilà. Alors, j'ai passé les 6 premières années de ma vie en région parisienne donc avec mes parents et ma grande sœur alors cette période riche en événements a selon moi été déterminante concernant l'individu que je suis aujourd'hui donc la petite enfance bien sûr joue un rôle majeur dans la construction d'un individu mais il n'y a pas que ça je vais vous raconter ma toute première expérience alors je mesure quelques centimètres et voilà que mon aventure commence donc l'alchimie entre un spermatozoïde, un ovule, est venue créer la plus belle merveille du monde. Et encore très complexe à expliquer, non pas moi, mais un être humain. Donc nous sommes dans une banlieue, donc à Balancourt, dans un appartement. Euh, d'après la médecine, ma maman ne devait plus avoir d'enfant, mais j'ai tout de même voulu pointer le bout de mon nez. Donc d'après le peu d'infos que j'ai, euh, ma maman aurait subi deux fausses couches qui l'ont beaucoup affecté le contexte social était plutôt difficile les conflits étaient fréquents mon père n'était pas vraiment présent et ma maman a fini par faire une dépression donc j'aimerais souligner que l'information de la dépression en fait je l'ai eue au cours d'une séance de kinésiologie donc c'est très intéressant la kinésiologie si vous voulez aller voir ce que c'est c'est extrêmement bien et vraiment, vraiment, ça vaut le coup euh, d'assister à une séance. Donc en fait, la, la kinésiologue, à travers mon corps, elle a réussi à, à, à détecter quelque chose par rapport justement à la grossesse de ma maman. Elle m'a euh, notifié qu'il s'agissait d'une dépression. Donc du coup, je suis allé voir ma maman pour savoir si euh, effectivement elle avait fait une dépression. Et au bout d'un moment, en fait, je l'ai questionnée et j'ai réussi à avoir cette information. Donc elle m'a bien confirmé qu'elle avait eu une petite déprime. Donc bon, voilà. Elle m'a ajouté qu'elle était extrêmement stressée et que ça n'a pas été une période simple. Car mes parents ont eux aussi un lourd passé avec leur lot de blessures, de traumatismes. Alors d'ailleurs, nous, euh, nous portons le fardeau de nombreuses générations et ils ont été au mieux de ce qu'ils pouvaient. Et malgré tout ça, j'ai beaucoup d'affection et d'amour pour eux. Donc voilà, je grandis dans ce cadre familial, puis à l'âge de 3-4 ans, je me suis mis à faire ce que l'on appelle des spasmes du sanglot. Donc en fait, grosso modo, suite à une frustration, je ne savais pas traiter correctement l'information au niveau de mon cerveau, et je tombais dans les pommes de rage à presque ne plus pouvoir respirer. Donc je menais un peu la vie dure à mes parents à cette époque-là, en plus de tous les autres paramètres. Et en fait, on sait aujourd'hui avec l'imagerie cérébrale que le stress, les peurs, les dépressions pendant la grossesse affectent le fœtus et ils peuvent engendrer des troubles cognitifs, des difficultés au niveau cérébral et je pense que ça a été mon cas. Donc, c'était tellement intense, en fait, mes crises que, que j'ai dû voir quelques spécialistes ils avaient peur que mon cerveau soit affecté. Bon, finalement, avec le temps et de la bienveillance, je m'en sors bien, et la vie continue. Mais c'est pas fini. Donc vers 4-5 ans, j'étais dans une petite cité dans le 92, à l'extérieur de Paris. J'étais dans une école, et il y avait des jeunes en situation de précarité sociale plutôt avancée. Et malgré les bonnes volontés des institutrices, des surveillants, un garçon plus grand que moi me menait la vie dure. Donc j'ai vécu des événements traumatiques, euh, comme euh, avoir été enfermé dans un caniveau sous un tas de feuilles. Donc ça, c'est une anecdote qui provient de, de ma grande sœur. Bref, j'ai quand même été malmené à cette époque-là. C'était très compliqué. Donc je n'ai aucun souvenir, bien sûr. Ce que je me souviens juste d'une chose, c'est que j'étais très gentil et que j'espérais que la situation change. Donc je donnais même des bonbons euh, pour avoir des copains et même aux persécuteurs. En espérant que tout s'arrange. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, fuyons. À l'âge de 6 ans, mes parents décident de revenir en Bretagne parce que ça devenait difficile sur tous les plans. Et je suis bien content que l'on soit revenu en Bretagne. Donc, on va sauter une étape. Là, hop, je me retrouve en CM1. Donc, en CM1, nous déménageons et nous nous installons dans un milieu bien rural hein, où la plupart des enfants étaient fils ou filles d'agriculteurs. Et euh, je ne critique pas, aucun problème. Euh, je finis par redoubler ma CM1, c'est juste pour vous donner des, des éléments un peu contextuels. Au vu de mes faibles résultats, je redouble. Bon, les changements dus euh, au déménagement ont dû me bousculer, probablement. Donc, les conflits entre mes parents sont quotidiens, donc ça, je m'en souviens, c'était vraiment euh, compliqué et particulier pour un enfant de mon âge. Euh, mes parents souffrent beaucoup à cette époque. Euh, le sujet du divorce est souvent évoqué. La fameuse question, tu veux aller avec papa ou tu veux aller avec maman, est lâchée. Moi, évidemment, je voulais les deux. L'amour est, est inconditionnel à cet âge-là et aujourd'hui encore. J'arrive à cultiver encore cet amour. Alors, Mes parents me semblaient indisponible en fait psychiquement trop préoccupé par leurs problèmes mon père avait de grandes difficultés à gérer ses émotions et ma mère s'enfermait un peu dans la culpabilité la peur et le désespoir donc me voilà au collège avec un an de plus donc j'étais bien costaud j'ai développé des aptitudes sportives sportives euh, ce qui m'a vraiment aidé dans ma vie de collégien donc j'ai été un élève moyen en fait tout au long de ma scolarité j'avais beaucoup de peur, d'incertitude, peu d'estime, avec très peu de confiance en moi. Voilà. Bon, j'ai pas développé de phobie scolaire, mais pas loin. Euh, les contrôles, c'est les contrôles et les évaluations, ça m'angoissait terriblement. C'était vraiment horrible. J'avais mal au ventre. D'ailleurs, j'arrivais pas à réviser. Même si je révisais juste avant le contrôle, voilà, avec l'adrénaline et, et le stress. Donc, en fait, j'avais. Je n'ai pas appris à aimer l'école. Je faisais des blocages sur certaines matières. Je m'auto-persuadais que j'étais mauvais, que j'étais bête. Et ne voulant pas passer pour un idiot, eh ben, je souhaitais aller en filière générale, comme tout le monde. Donc je réussis mon brevet. Euh, mon brevet des collèges, avec des résultats euh, un peu faibles. Donc J'étais autour de 12, je crois, un truc comme ça. Alors euh, les professeurs me disent ah, « Ce serait bien que tu redoubles éventuellement pour pouvoir euh, améliorer tes résultats et aller en filière euh, générale parce que là, c'est trop faible. » Donc mes parents qui bon, euh, euh, écoutent attentivement les professeurs et, et n'ont pas de, de, de regard critique plus que ça, euh, on s'est mis d'accord qu'il fallait que je redouble. Donc j'ai redoublé. Et la deuxième année absolument pas été plus concluante ce qui ajoute un autre élément négatif dans la confiance en soi parce que je me retrouve avec deux ans d'avance en plus je suis du mois de janvier donc du coup ça rajoute une couche bon bref là euh, c'est un peu c'est un peu un peu difficile donc je finis malgré tout par aller en filière professionnelle donc, voilà j'ai choisi un peu pas par hasard mais mais presque donc je m'oriente dans les métiers du social, donc ma maman travaille dans le social. Donc moi je passe, voilà, je fais un BEP, carrière sanitaire et sociale, je fais ensuite un bac pro, toujours dans le social. Voilà pour mes, pour mes études. Et cette adolescence, je l'ai passée euh, la majeure partie du temps dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo. Voilà, Je sortais pour faire du sport, voilà, pour sculpter ce, un corps d'athlète me servant de carapace et de protection contre ce monde qui me faisait peur. Mais bon, ça, je le dis avec le recul, parce qu'à l'époque, j'étais en plein dedans, donc il n'y avait, de... avait pas cette conscience en fait, euh, posée. Donc voilà, j'ai été très bon en sport, j'ai eu une période de, de, de gloire à ce niveau-là. Et donc, confronté à la réalité, je me suis tourné vers moi, je suis devenu un peu euh, égocentrique et égoïste, en fait. Parce que vu qu'on a peur des autres, et qu'on a peur un peu de la vie, eh bien, on, on se tourne vers soi et c'est un petit peu un processus logique. Donc, j'ai fini. Après tout ça, voilà, je ne savais pas par où... Euh, professionnellement, je ne savais pas où m'orienter. Euh, j'ai mon grand-père qui a fait l'armée, mon père qui, euh, qui m'a proposé plusieurs pistes, hein, et notamment celle de la police. Et celle de la police, j'ai plutôt bien accroché et je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant ». Euh, bah c'est certainement en relation avec les besoins fondamentaux de l'être humain, euh, avec le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et de réalisation, la police me semblait être le bon choix. Donc du coup, je fais le concours, je le réussis, et je passe un an à l'école de police. Donc c'est une belle expérience, plutôt stressante, mais pour gonfler l'ego, c'est pas mal. Donc je suis affecté dans une, dans une ville de ma région, en brigade de nuit, dans une équipe solidaire et plutôt bienveillante. Donc j'ai un grand cœur, mais je me laisse emporter un peu par l'adrénaline, euh, par l'envie d'attraper les voleurs, les délinquants, parfois même en utilisant la force, des clés d'étranglement, bon, les clés d'étranglement, etc. C'est seulement dans les situations où ça devenait dangereux pour la personne ou pour nous-mêmes. Donc au bout d'un certain temps, approximativement deux ans, j'ai commencé à perdre progressivement ma sensibilité à force de voir bah, tant de difficultés sociales, parce que je pense avoir vu euh, ce qu'il y a de plus atroce chez l'être humain, et en plus, la nuit, c'est franchement des difficultés sociales conséquentes, conséquentes, et beaucoup, euh, beaucoup d'interventions sont liées à l'alcool. Voilà. Donc finalement, avec le recul, c'est plutôt normal d'entrer dans ce processus. Alors, cette période fut la plus difficile pour moi. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais, mais ma vie de couple devenait chaotique. Mes parents sombraient dans des polyaddictions, quelques difficultés financières. J'avais repéré un collègue de travail qui n'allait pas bien. J'essayais de l'aider en lui donnant du temps hors du travail. À l'époque, c'était tellement lourd et difficile que mon cerveau s'est mis en mode off, standby. Plus grand chose qui se passait, je n'arrivais plus à avoir d'émotions. Je, je n'étais ni triste ni malheureux. Je précise que j'avais aucune euh, idée suicidaire, hein. mais j'avais juste perdu le goût des choses. Voilà, j'étais un peu, euh, je vagabondais quoi, euh, mort-vivant. Euh, C'était un peu particulier comme sensation. Donc ça a duré quelques mois, et ce collègue finit par mettre fin à ses jours. Dans le commissariat. Là, soit je sombrais un peu plus, soit il se passait quelque chose de différent. Et il s'est passé quelque chose de différent et d'assez incroyable finalement. J'ai eu comme un électrochoc. Bon, je me suis séparé de ma copine, j'ai euh, changé beaucoup de choses dans ma vie. Et ça a commencé par beaucoup de pleurs. Beaucoup, beaucoup beaucoup de pleurs c'est un peu comme si j'avais pas pleuré depuis euh, plus des années et puis que là j'avais tout lâché quoi tout lâché en une nuit et je me suis réveillé avec une compréhension une conscience totalement différente j'avais un amour infini pour euh, pour l'être humain pour pour moi même j'avais envie d'aider j'avais envie de contribuer bon là je, je, je pourrais pas vous expliquer ce processus mais en tout cas c'était le cas donc j'ai commencé à philosopher, à écrire, à lire, à observer intensément mon environnement. Donc déjà là, il y a une grande transformation qui s'est mise en place. Mon comportement avait totalement changé. Je n'avais quasiment plus eu à utiliser la force sur les interventions. Je montrais une énorme bienveillance envers mes collègues, envers les auteurs, envers les victimes, en fait envers tout individu qui se présentait à moi finalement. J'ai même quelques années... Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes dans la police. Je me rappelle avoir euh, cuisiné un, une gamelle parce qu'en fait, on mangeait vers 1h euh, du matin ou 2h du matin, dans la nuit, parce que je travaillais de nuit. Et il m'est arrivé euh, d'accueillir des personnes dans le commissariat, de leur donner euh, ma propre gamelle, payer des cafés, euh, discuter, euh, etc. Bon. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que tous les problèmes que subissent l'être humain viennent d'une origine, bien sûr, et que qui, elle, est multifactorielle. Et en fait, ce qui m'a irrémédiablement amené à ne plus juger, à ne plus poser d'étiquettes. Mon empathie, ma bienveillance se sont développées, ainsi que ma compréhension du monde. Et plus le temps avançait, et plus j'avais envie de changer de voie professionnelle. Alors bien qu'elle m'ait apporté tous ces changements incroyables, finalement. Donc je remercie même tout ça. J'avais tellement d'amour dans le cœur et de volonté d'apporter mon soutien à l'autre que je me suis tourné vers les publics en difficulté. Donc j'ai décidé d'être éducateur. Et donc je voulais désormais travailler sur les origines du problème et non plus sur leurs conséquences. Donc j'ai passé deux années d'études formidables, j'ai trouvé ma voie et j'ai été un excellent élève. Non pas parce que j'ai travaillé... Non, pas parce que je travaillais jour et nuit et que, voilà, c'est parce que j'aimais ce que je faisais. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas plus bête ou plus mauvais qu'un autre, c'est juste que, voilà, il suffit d'aimer pour développer des capacités, de ne plus croire en ces difficultés, mais plutôt en ses vertus et en ses capacités qui sommeillent en chacun de nous. Voilà, ce potentiel, en fait, trop souvent englouti par les illusions, euh, entretenues en plus et défendues par les uns et par les autres. Et c'est une réalité souvent qui est construite de toutes pièces par les influences culturelles, sociales et familiales. On est conditionné à bloc. C'est un truc de fou. Si vous commencez un petit peu à prendre du recul et à voir tous vos conditionnements, vous, vous apercevrez qu'ils sont nombreux et que souvent nous croyons à l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Et cette image, elle est erronée. Elle est toujours erronée. Donc quand j'ai pris conscience de sage, ça, ça a tout changé. Pour certains, en fait, ces réalités finissent par être plus vraies que nature et l'esprit s'enferme et n'est plus en mesure de se libérer. Aujourd'hui, je remercie toutes mes difficultés, je remercie ma vie, la vie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Je guéris encore mes blessures mais voilà, je suis sur la bonne voie. Je suis même papa depuis moins d'un an. Aujourd'hui, j'exprime mon amour, je communique, j'adopte un positionnement bienveillant et compréhensif. Bon, je ne suis pas parfait, hein, on est d'accord, j'ai encore mes travers, euh, mes travers euh, un peu colériques de temps en temps. Voilà, J'essaye de, de, de trouver des moyens de, de rétablir l'équilibre en moi. Je travaille beaucoup sur l'ego. L'ego, c'est aussi un sujet super intéressant à traiter. Je pense que je prendrai le temps de, de faire quelque chose là-dessus. Et en fait, j'essaye de briser un peu tous les schémas qui se répètent de génération en génération. Voilà, je, je, je communique beaucoup. Euh, C'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Alors, je, je tiens à continuer de partager et de contribuer à l'amélioration de cette société qui nous convient de moins en moins. Bon, un petit conseil. Ouvrez votre cœur, votre conscience et aimez tout ce que vous pouvez c'était mon histoire, ma résilience voilà, je n'ai pas pu donner, donner plus de détails mais voilà, je, je tenais à vous faire ce témoignage le podcast arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous rejoignez-nous sur notre chaîne Youtube et sur les autres plateformes de podcast, abonnez-vous à nos réseaux Facebook, Insta et Pinterest, mais surtout likez, partagez et exprimez-vous en commentaire, je serai Ravi de vous.